0: приветствую всех друзья мои с вами базилио канал fresh Life 28 и сегодня мы продолжаем тему когнитивных искажений сегодня я вам расскажу об одном психическом состоянии которое называется когнитивным диссонансом ну и собственно говоря мы обсудим каким же образом когнитивный диссонанс оказывает влияние на наши когнитивные искажения поехали Итак, мы очень часто употребляем такую фразу. А, у меня случился когнитивный диссонанс. Жуть кошмар. Однако, что же за этим словосочетанием кроется? Да? Еще в 50-х годах прошлого века ученый Леон Фестингер как раз а, описал вот это состояние когнитивного диссонанса. Если в двух словах, то это расхождение между ожиданием каких-то событий или ожиданием реакций, ну вот, основанных на опыте субъекта, с адекватным восприятием его скажем так окружающей действительности то есть когда человек строит себе какую-то модель основываясь на своем прошлом опыте модель того как поведет себя какой-то человек что случится с ним в данный момент что можно ожидать от текущей ситуации и в ответ он получает совершенно не то что он ожидал то есть совершенно нелогичное с его повторяю с его точки зрения, опыта, вот совершенно нелогичную какую-то реакцию, развитие ситуации и так далее, у него случается когнитивный диссонанс. Как всегда, я очень люблю э, объяснять все на простейших примерах, например, на анекдотах, да? Давайте я объясню так, чтобы вы это все поняли, а главное запомнили. Итак, изобретатель, описатель, скажем так, тот, кто ввел это понятие, этот термин, когнитивный диссонанс в науку, это Леон Фестингер. Ну, на что похожа фамилия Фестингер, на неприличная? на фистинг правильно и вот представьте себе диалог в кабинете врача ну вот врач а сейчас сколько пальцев пациент доктор вы знаете мне всегда казалось что тестирование моей простоты должно выглядеть по-другому понимаете да так вот друзья мои здесь как раз классический пример когнитивного диссонанса то есть пациент основываясь на своем предыдущем опыте да том каком опыте об этом мы сейчас вернемся это очень-очень важно ожидал что будет что-то другое а доктор ему простите занимается с ним совершенно другими вещами да и вот как раз это состояние пациента оно и называется когнитивным диссонансом ну как же так то ну как такое может произойти да ну вот теперь очень важный момент Давайте мы вспомним то, о чем я говорил во всем плейлисте наших когнитивных искажений, которых я записываю уже достаточно давно, но не так много видео. Но я буду продолжать. Да? А все дело в том, что нашему мозгу абсолютно все равно, какую информацию записать в графу опыт. Это может быть личный опыт, это может быть посмотренное что-то в кино, это могут быть разговоры или даже вот анекдоты. Наш мозг, когда он встречается с незнакомой доселе для нас ситуации, когда у нас нет личного переживания, личного опыта, он для того, чтобы каким-то образом спрогнозировать, а он будет это делать, потому что это основа выживаемости в природе, он начинает компилировать, компилировать свои ожидания на основании любого опыта, который у него есть. Книжный, анекдотный, телевизионный, кинематографический, рассказы друзей, соседей, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И вот он нарисовал себе картинку, как, по идее, должна происходить пальпация простаты. Да, тест его простаты. Пришел к врачу, а доктор ему вместо этого, а сейчас сколько пальчиков. И вот у пациента случается когнитивный диссонанс. Что происходит при нашем этом самом когнитивном диссонансе? Правило номер один. Как только мы ловим когнитивный диссонанс, у нас получается психологические внутреннее напряжение «дискомфорт». То есть мы ждали что-то одно получили другого и нам надо что-то с этим делать нам это напряжение надо убрать а отсюда следствие любой субъект когда он встречается с когнитивным диссонансом в первую очередь будет пытаться каким-либо образом сейчас мы их рассмотрим да, избежать напряжения, снять вот это вот напряжение когнитивного диссонанса чтобы у него все улеглось что так и должно быть что все в порядке так оно и будет да то есть все в порядке так должно быть и второе он любыми средствами в дальнейшем будет избегать ситуации появления этого когнитивного диссонанса. На самом деле, вот эти два правила, вот эти два правила, из которых очень и очень много различного рода следствий и мало приятных для нас ну, вот, последствий. И, простите меня уже за такую тавтологию. А именно, давайте мы вспомним самый первый ролик. Один, второй, по-моему, да, вот этот вот ролик, в котором мы с вами говорили о предвзятости подтверждения, да. Иными словами, о том, что человек... Но вот когда он принимает какое-то решение, он старается всячески, любыми способами, любыми способами эм, попытаться найти каким-то образом аргументы, которые его точку зрения подтверждают, селективное восприятие в том же ролике, да, ну вот поляризация в том же ролике, и попытаться проигнорировать любые аргументы, которые его точку зрения не подтверждают. Теперь вы знаете, почему так происходит. Особенно в том случае, если выбор уже сделан одно дело когда мы приближаемся к выбору и нам просто лень думать тут все просто но представьте себе такую ситуацию а вы купили какую-то вещь заплатили какие то определенные деньги ну вот предположим какой-то прибор гаджет еще что-то и в конечном итоге вы понимаете что вам продали фуфло и доплатив и там чуть-чуть подороже вы бы получили то что вам нужно а вот сейчас вы это купили это не туда и не сюда что мы с вами начинаем делать мы начинаем придумывать аргументы, что, блин, в принципе, не все так и плохо. На самом деле хорошая штука, на самом деле меня все устраивает. Зайдите на любой форум. Зайдите на любой форум, где обсуждаются гаджеты, где обсуждаются строительные инструменты, еще чего-то. Человек что-то покупает, ему говорят: Блин, чувак, ну ты лох. Ты такое говно купил, да. И начинается срач, да это классно, да это блин вообще ништяк, да это все. Ну те, кто в теме естественно, понимают, что детство ему некуда, надо типа сохранить лицо. Но на самом деле человек сохраняет лицо перед собой. Очень тяжело признаться в том, что ты облажался. Почему? Потому что у нас есть понятие когнитивного диссонанса. А именно, человек провел какую-то работу, набрал какие-то аргументы. До момента принятия решения вполне возможно... Он еще не был поляризован, у него не было селективности и восприятия. Он, собственно говоря, не было предвзятости подтверждением. просто собирал информацию по поводу какой-то гаджета, который он хотел себе купить. Вроде собрал, пошел в магазин, его там убедили купить вот эту хрень. Он ее покупает и понимает, что он облажался. Ну нельзя же себя чувствовать дураком, да, неприятно. Вот вам когнитивный диссонанс. Ожидания были одни, одни а, скажем так, объективная реальность другая. И здесь есть три варианта выхода. Первый вариант выхода. Правильно, мы начинаем придумывать себе оправдание, что прошлый выбор был правильным. Раз. И это как раз и есть классическое когнитивное искажение, которое вы вот сейчас картинку с Википедии видите на своей странице, оно очень распространено, оно очень распространено, грубо говоря, когда мы крепки задним умом, и мы начинаем подводить вот эту самую базу, да, под то, что не все так и плохо, мы правильно поступили, мы тогда-то по-другому не могли поступить. Ну вот, второе, что может попытаться человек сделать, он может попытаться не просто там, скажем так, Понять, что не все так плохо, что в принципе меня для этих целей эта штуковина устраивает. А он может попытаться вообще сказать, что это решение было единственно правильным. Почему? Потому что нас там убедили, потому что нас там не было информации. И вообще, это хорошая штуковина, идите все нахер. У каждого свое, да. Каждая вещь для своей задачи там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Понимаете? И наконец, третий вариант, третий вариант, да? Это признать, то что ты, блин, облажался и совершенно четко таким образом избавиться от от напряжения вот этого, самого, вот этого самого состояния когнитивного диссонанса. Притом, признать, ты можешь, оправдав себя, сказать, что ну на меня оказали давление, информации было много, я совершил ошибку, все совершают ошибку. В конечном итоге спишем это на потери. И на самом деле это самый оптимальный способ, самый оптимальный способ не впадать в когнитивные искажения. Такие как, о чем я говорил в этом ролике, да, то есть как поляризация, как селективность восприятия так далее, так далее, и так далее. Ну и разумеется, в дальнейшем человек постарается всячески избегать этого магазина, всячески избегать покупок в подобных вещах, да, интернет и так далее, так далее, так далее. Ну вот, как следствие вот этого самого когнитивного диссонанса. Итак, а сейчас мы с вами поговорим, каким же образом знание об этом поможет нам, людям, которые начинают новую жизнь в понедельник и не хотят, чтобы она закончилась во вторник, Каким же образом поможет нам это знание в избегании вот этого когнитивного искажения, и где оно у нас находится, которое заключается вот как раз в искажении восприятия уже сделанного выбора. Итак, наверное, вы догадались, что один из самых первых, один из самых лучших первых примеров это, например, курение. Классическая ситуация. Человек курит, он узнает о том, что это вредно, он прекрасно знает о том, что это вредно, но надо же сделать искажение, искажение в восприятии сделанного выбора. Он начинает смотреть мои ролики, читать, и в общем-то приходит к выводу, что я не могу бросить курить, потому что иначе я наберу вес. Логично? Логично. Это как раз тот самый случай, когда когнитивный диссонанс о том, что человек курит и знает, что это плохо, что это хреново, он пытается всяческими способами придумать себе аргументы, не оправдания, а аргументы. Ну и оправдания тоже. Почему он не будет бросать курить? По одной простой причине. Потому что тогда он наберет вес, а он сейчас худеет, значит ему нельзя бросать вес. В определенном смысле это правда, но ролик о связи курения и похудения находится вот там же у меня. Вот. На самом деле, этим, к этим искажениям склонны абсолютно все зависимые люди, да? То есть, это так называемый саморазвод, самооправдание, которое ну вот люди находят, и аргументацию. То есть, алкоголики находят аргументацию, что без алкоголя у него поджелудочные жиры не переваривают, у него не сварение желудка, он хорошо работает, только когда он выпит 50 грамм. И так далее, так далее, так далее, так далее, до бесконечности. Второй пример, который тоже очень часто, очень часто, ну вот, можно увидеть человек сорвался и обожрался на празднике что он себе говорит а в принципе не так уж все и плохо один раз не считается один раз можно я потом отработаю в спортзале Почему он решил, что потом отработка в спортзале его спасет, он не знает. Не спасет, кстати. Вообще ни секунды не спасет от обжорства. бесполезно пытаться себя потом заморить голодом и отработать в спортзале. Все, если уж обожрались, то, что набрали, то набрали. Переходите на обычные рельсы, но без резких телодвижений. Да, вот эта отработка в спортзале, она вас не спасет. Она может спасти 140 килограммового качка здорового, но у вас нет. Но тем не менее, ему нужно, помимо аргументации, почему. В принципе, так получилось, ему нужно найти способы, каким образом он может задешево все исправить. Помимо аргументации, мы приступаем ко второму. Это первый признак, как раз первый, первый признак работы с когнитивным диссонансом. Человек начинает придумать себе способы, каким образом я могу легко это все исправить. Я просто отработаю один раз, не считается, в принципе, не все так и плохо. Вот как раз классический пример искажения уже в восприятии сделанного выбора. да? Сделанного выбора, но вот на который влияет непосредственно такое психическое состояние, как когнитивный диссонанс. Итак, что же нам с ним делать? На самом деле, как бы это ни показалось диким, но единственный способ будет, это абсолютная честность перед собой. То есть, признание того, что как только вы чувствуете вот это напряжение, вы его отлавливаете себя за руку, да, вы прекрасно понимаете, что система один, она не может информацию держать в воздухе, она должна быть проассоциирована с чем-то. да? Ну вот, именно поэтому какие-то знания у вас, какие-то мнения о вашем предмете, они автоматически будут проассоциированы с книжками, с кинематографом, с рекламными слоганами, с рассказами друзей, они запросто могут оказаться неправильными. Поэтому то, что делать, как говорится, на, работать на предупреждение, да? а именно смотрим ролик о том, что же у нас делать непосредственно с поляризацией, ну вот, и с прочим, с прочим, с прочим, да? для того, чтобы не доводить. Для того, чтобы нам приходилось оправдывать уже сделанный выбор. Но если уж получилось так, что мы с вами облажались, самый легкий, самый лучший на самом деле способ – это не пытаться выкрутиться, а признать это все честно. Потому что небо на землю от того, что вы один раз сделали неправильный выбор, пусть даже задорого, не упадет. Даже если вы вообще физически превратились финансово в банкрота. Потому что если вы будете дальше продолжать заниматься самооправданием и, скажем так, строить себе иллюзий будет только хуже. Но вот причина этому напряжению, которую вы теперь знаете откуда оно берется да? причина этого напряжения- это когнитивный диссонанс. это расхождение ожидаемой реакции, да? ожидаемой развитие ситуации, ожидаемые оценки человека, который как я уже сказал система 1 не может не делать, она будет это делать, это ее работа да? с тем, что мы видим в объективной реальности вспоминаем про <свят> <свят> как количество пальцев <свят> у доктора и у пациента да? ну, поэтому то что у нас система 1 ошибается ничего страшного в этом нету если мы самое главное не дадим ей ошибиться в самом начальном этапе то есть мы предвзятость подтверждения не подключим поляризацию не подключим мы не подключим вот то о чем я говорил вот в этом втором ролике да но, то нам, в принципе, меньше всего шансов словить когнитивный диссонанс. Но если уж мы его словили, самый оптимальный вариант это сделать примерно то же самое, что делает, допустим, сорвавшийся только что акробат с трапецией в цирке, да. Он должен, как бы тут же, тут же, если он сорвался, побежать и сделать этот трюк снова, пока у него не закрепился блок о том, что у него ничего не получится. То есть, вот сразу же, да. Я уже рассказывал о том, что это достаточно старая цирковая практика из старой цирковой школы, да, и в общем-то это работает. Поэтому здесь лучше сразу без разговоров выбить почву когнитивного диссонанса из-под ног, ну вот, и попросту согласиться с тем, что, блин, мы облажались. Ничего зазорного в этом нет, потому что мы люди, и мы склонны к тому, чтобы быть подверженным когнитивным искажениям. А учитывая информационные потоки из телевидения, из книжек, из рассказов, из интернета, Неправильное сиждение и состояние вот этого напряжения из-за когнитивного диссонанса вполне в 21 веке ожидаемо. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. С вами был Базилио, канал Фрешлайв 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь понедельник. Всем пока-пока.